0: 刘侃山看书，以贩夫走卒的视角看书、讲书。今天咱讲的故事叫《白鱼玉》。有这么一位书生叫吴君，字清安。你看他这个字里边有门道啊，“安”是他住的地方啊、呃，绿树环抱，那代表着一种超然脱俗的这么一种感觉，对吧？这位吴生吴清安小的时候就非常有名气，是个神童。当地有一位葛太史，太史是个啥官在西周啊、东周那个时候有太史，主管什么天文历法呀，呃，记录历史啊，呃，国家档案管理呀、啊，就大约就是这些事儿啊。这种官啊叫太史。到明清的时候哪还有这官但是明清的时候，在翰林院的翰林，他们呢主管修史，所以就把这些翰林称为太史。当时可能是用古代的官名称呼，显得比较高大上。比如说，你做中堂不叫中堂，叫宰相。嗯，这听着就嗯很好。你看，宰相刘罗锅，那清朝哪有宰相？对吧？就是以古代的官名的称呼，比较高大上。这位葛太史，就是翰林院供职的这位葛大人呐，看到了无声的文章，那是击节较好。哎呀，什么人能写出这么好、这么牛的文章？这绝对是青年才俊呐、啊，这种人不结交哪行啊？就托人呐、啊，就把这吴生请过来到自己家里边跟他交谈。因为什么呢？因为这位葛太史就想看看这吴生究竟真人什么样，谈吐如何，别像战国的韩非子似的，文章是非常锦绣，但一见面说话磕磕巴巴的，表达也有点问题。那要是那样的话，下一步计划就实现不了了嘛。把、啊、吴生请到家一看，观察他的言谈文采，当时葛太史就下了结论：这位吴生将来前途必不可限量，不可能久居贫困，他日风云际会，一跃龙门，就是前途无限。这样的小伙子，把咱家闺女给他，那肯定差不了啊！于是就叫邻居们给吴成传话，说：“小伙子，加油啊，努力呀、啊，奋发上进，将来考取功名，我就让我的女儿去伺候您生活起居啊。”古代人说话多谦虚啊，那意思就是把女儿嫁给人家。葛太史这个女儿，她长得非常漂亮，远近闻名。那吴成一听这个消息，自然是大喜，而且这个人他对自己的能力、形象、人品都非常的自信，感觉呀、啊，这葛太时的女儿是非我莫属。但是理想很丰满，现实有的时候就比较骨感。到了秋维的时候，什么叫秋维呢？就是乡试考举人，乡试考举人是每三年一次。到了这一年秋闱的时候，我们这位主角吴生居然是名落孙山。要想下回再考啊，就得三年以后了。那吴生当然非常不服气，就找人跟太史传话，说我这一生富贵是我掌中之物，只不过早一天晚一天而已。请您的女儿啊，等我三年。如果三年之后我再考不中举人，那你想嫁谁就嫁谁。狠话说出去之后，吴成是越加的刻苦努力，发愤图强。有这么一天，月明星稀，一位秀才前来拜访。只见这位秀才长得面庞白皙，不是很短，腰很细，手很长，这就是面有异相。有问是从哪儿来的？这位自称啊，姓白，字于玉，白于玉。大家要知道，中国的古人就喜欢用玉来制笔，因为玉温润、洁白、透彻，象征着君子的性格。再加上玉想要成才，要经过千万番的切磋琢磨，也表示了君子成才之不易。白于玉比玉还要洁白，那自然它的品质是非常的高尚的，一定是我们。某一方面的导师了，而我们的无声啊，跟这位白生一聊，哎呀，就感觉自己的心胸都豁然开朗。怎么世间就有如此的豁达之人？那跟他聊天啊，感觉一切的烦恼都没了。这叫什么？与君一席话，胜服百年药啊！心病都没了，非常的开心。要知道人生得意知己多难呢，所以我们吴生啊就非要留白生住宿。但是啊，跟知音在一起，或者跟红颜在一起是一个道理。这一夜很快就过去了，到了天要亮的时候，白生就要道别。哎呀，我们吴生非常的不舍，就说呀：“白兄啊，将来有了时间，如果在这经过。”一定要来找我，不在这儿经过也尽量绕到我这儿来过，好不好啊？这白生也感觉，哎呀，这小吴对我这个情感呢，很殷切，很真诚啊。哎呀，我也感觉啊，您是我的知音。这样吧，嗯，我就借住在您这儿，这样的话，我们就可以朝夕相处了，你说好不好？那吴生当然非常开心，两个人约定了日期。相互别过，到了那个日子之后，先来了一位仆人，把各种炊具什么的送到。不一会儿，只见白生到。《了。聊斋》原文是这么写：叫成骏马如龙，骑着一匹如龙一样神骏的马匹。哎，吴成很高兴，选了一个房间，让我们白生住进去。这白生就命令奴仆把马牵走。这样两个人呢就开始朝夕相处，互相是非常的欣赏，在一起十分的开心。有一天，吴生就看白生看的这个书，哎，这个书很奇怪，就没有什么八股文，呃，考举人哪、啊、常写的那些文章，全是杂书或者说闲书。吴生感觉很奇怪，就问白兄啊。您这不去学习八股文、考取功名的文章，那学这些有什么用啊？这白生大笑，哈，人各有志嘛。愚兄我可不是功名中人呐、啊，那些我不在乎啊。之后每天晚上，这白生都找吴生过来喝酒。一边饮酒，一边拿出一卷书，把书里边的内容教授给吴生。都是什么呢？都是一些吐纳之术。所谓吐纳之术，大家可以理解为气功，或者理解为什么？那这些吐纳之术教给吴生，吴生就感觉这玩意儿有啥用啊？我年轻轻的，我学什么呼吸、深呼吸，类似于瑜伽呀，类似于什么养生这玩意儿，这着啥急呀？对吧？没什么意思。就不慎用心学的也不太好，这白生啊，可能也感觉呀、啊、很没意思。你说我努力的去教你，这都好东西，那你居然不学，这哪行啊？就跟吴生说，我呀这段日子传授你的可不是一般的东西，是什么？是皇庭之要道，仙人之梯行啊。皇庭是什么意思？呢？是黄庭内经和黄庭外经的这个总称，是道家修炼的这种药法。大家知道佛家和道家的最大区别是什么呢？佛家讲求今世修行修来世，而道家讲究什么呢？要过好今生，因为你得一个人形不容易，今生就要好好修炼，争取今生长生，甚至能够登仙。所以，黄庭之要道教授的就是呼吸吐纳之法、修炼之术，让你呀、啊、能够延年益寿，甚至能够登天升仙呐、啊！我教你的是黄庭的要道，是成仙的渡船，登天的阶梯。那多少人想求都求不到，那我来今天教你，你怎么还不当回事儿、啊？这无成就笑道：“嗨，那不是。”您说的嘛，人各有志，我呀可不着急这个事儿。那我这么年轻，将来有大把的日子，那都是岁数大了老了才想着什么成仙什么长生不老嘛。我着啥急？而且听说你要想求仙的话，那得断绝情缘，万念俱寂，啥都不想，人间这些是是非非什么我都不牵挂才行。那我可做不到，白生就说：“这有什么做不到的？何难之有啊？”乌生就说：“咱就不说别的，不孝有三，无后为大。我是不是得生孩子？我得生完孩子，我才能想别的事儿，你对不对？那你断绝尘缘了，那我孩子上哪生去？我怎么对得起我的父母呢？”白生就说：“那你想生孩子，你怎么都这么大岁数了，还不娶媳妇呢？”这吴成就笑着说：“哎呀，寡人有疾，寡人好色、哎、呀。”这句话从哪来的呢？当然是典故，出自于《孟子·梁惠王》。那里边啊，孟子跟齐王俩人唠嗑，就劝齐王这个那个。齐王就说：“哎呀，你说这玩意儿我都做不到，我今人有病，我啥病呢？我好色，我好色呢，我喜欢嗯女人，那我你这些我都做不到。”当时孟子咋回答的呢？孟子说：“王请无号小色。”啥意思？说大王啊，您号那个玩意儿啊，那都是小色。天下治理好了，你的国家治理好了，那那万紫千红的，那才叫大的这个颜色呢啊！当时是这么回答的。所以这个白生也是借了这句话，也说了这句叫“王请无号小色”。咱这个意思跟孟子说的就完全不一样了，哪儿不一样？我们后边接着看啊。这白生继续说：“说你好这个呀，那叫小色，那都是小漂亮、小美丽，那不算啥。你真的吧？你具体说一下，你究竟好哪个色啊？是哪个色如此吸引你，连成仙都不想去？”这吴成就说了：“我呀，我喜欢谁？”我喜欢葛太史的女儿，我要娶她当老婆啊！这白成一想，这啥样的美女能吸引你到这种程度啊？估计呀、啊，盛名之下其实难副啊，搞不好一见面见光死是个丑八怪呢。这吴成就说：“哎呦，哎呀，白兄啊，你这话差一点、啊。就这位大美女啊，那是非常漂亮，远近闻名。”那不是说我这个视力有问题，我的审美水平有问题，那大家都这么说的。这白生啊，心想啊，得，我也别跟你呀、啊，这个较这个劲儿啊，犯这个倔，犯不上，那、啊、别抬杠了。但是呢，也微微的一笑，那、啊、略有一点嘲讽，就这个不再聊了。到了第二天，这个白生忽然呢，就穿戴好了衣物。就要跟吴成话别，这吴成感觉哎呀，这这怎么这么突然呢？聊得好好的，这怎么突然就要走呢？哎呀，我舍不得你呀、啊！白生也感觉哎呀，我也挺舍不得你，就命童子先把这个行装、啊、先带着行装先行出发，然后跟吴成两个人呢、啊、又互相又缠绵，好像不太好啊，就是又依依不舍的话别了很久啊，聊着聊着。忽然见一个蝉，就是树上叫那个蝉，鸣叫着落在桌子上。那白生呢就告辞，说我的车呀已经到了，就此别过吧。如果你要想我，你就把我睡的这个卧榻呀轻轻地扫一扫，然后你躺在上边，我就回来见你。说到这儿，转眼之间，只见白生啊越变越小，越变越小。变得像手指那么大，天然跨到禅背上。你想啊，这个禅飞能有多大的声音呢？那非常小的声音，振翅飞了起来，渺然进入了云中。到这啊，吴成才知道，原来这位白兄可不是普通人呐、啊！恐怕呀，他已经登天升仙了。我居然与仙人结交了这么久，我不由得错愕良久，怅然若失。过了一段时间之后，啊，外面下起了绵绵的细雨，无声就感觉，哎呀，白生不在呀、啊，好无聊啊。那么这么久知音在一起相处，当然是非常的怀念。于是啊，走到了白生所住的这个房间，看他卧榻的地方上边居然有老鼠的痕迹。于是啊，就拿来扫帚啊，把这个床铺啊进行了这个打扫。扫完了之后。自己就睡在了上面。